0: Me gusta mucho charlar con uno de los mejores delanteros que he visto y un jugador que participó en grandes equipos, en selecciones campeonas del mundo y además en equipos del mundo, no solamente de aquí, donde brilló siempre y nos gusta siempre consultarlo, nos ayuda a pensar es un hombre que hemos transitado una especie de amistad, aunque nos vemos poco por todas las actividades que tenemos y más en este momento tan complicado. Es Ricardo Daniel Bertoni. Dani, un abrazo grande. ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo andás? Sale. Un gusto hablar contigo. Verdaderamente. Hacía mucho que no te escuchaba por ningún lado, pero eh, digo, ¿cómo no puede estar Alejandro? Alejandro, aparte, sabe manejar los programas, todo. Verdaderamente contento de que estés trabajando y trabajando bien.
0: Por suerte siempre, Daniel. Y ahora el 4 de agosto cumplo 47 años de profesión. ¿A vos te parece? ¿No estaremos muy viejos ya?
1: No, yo me siento joven. Yo, 66 años cumplí en marzo. Eh, tuve unos problemas de enfermedades, sí, sí. pero la he superado y gracias al Alexander Fleming, que es un instituto muy importante. Eh, te, he tenido un problema prostático y, bueno, estamos siguiendo para adelante. La vida es una sola y cómo pasa. A, a veces voy en el coche y voy pensando cómo pasa la vida, porque ya tengo dos nietos y parece que hubiera nacido ayer y uno tiene ya siete años y el otro tres meses de mi hijo que está en Suiza.
0: Ajá. Eh, Ricardo... ¿Cuál es el primer recuerdo? Si vos... Estamos sentados frente a frente y yo te digo, infancia fútbol, ¿cuál es la primera imagen que te aparece? ¿Un jugador, un amigo, un potrero, una cancha, eh, eh, tus viejos? ¿qué, ¿Qué te aparece primero? No, el, el
1: casi todo. El barrio, los viejos los domingos ir a la cancha con el viejo a ver Independiente y con Luciano Cabanilla, que era un amigo de mi viejo, y mi hermano Carlos, eh, los partidos de barrio contra barrio, a donde se jugaba solamente por el, el honor, para ver quién era mejor de, de los barrios, ¿no? Y después, eh, bueno, la, la mami haciendo milanesa mía al bocha. Eh, un montón de cosas eh, lindas Podía, digamos, para pasar La película de la vida De cada uno Escúchame eh, Tendrías que estar un programa entero claro. eh, Había un montón de cosas muy lindas Caminar hacia la Hacia la cancha de Independiente De la mano de mi viejo el compañerismo ese Levantarme a la mañana Y cruzarme a la cama de él Con mi hermano a escuchar las carreras de turismo-carretera, que antes se corría verdaderamente sobre las carreteras, que eran la mayoría de tierra, ¿no? Claro. Y nosotros, hincha, hincha de Juan Galvez y de Oscar Galvez, ¿me entendés? De esa época. Y, y ver a mí, los a Bernabu, eh, todos los domingos cuando Independiente jugaba de local, ¿no? Íbamos a la tribuna de socios, el día que mi viejo me preguntó si me animaba a jugar ahí adentro de la cancha de independiente y le dije que sí, ya yo ya jugaba en la tercera y en la primera de Quilmes, ¿no?
0: Claro. Qué grande. Eh. Ricardo Daniel Bertoni. Daniel Bertoni está contando sus historias de comienzo. Claro, se juntan muchos recuerdos. Ahí mezclaste muy bien el automovilismo, el turismo carretera, los galves,
1: Ah, me olvidé, te, perdóname, que te, te Odulio, un muchacho que había tenido por Emeliti, formaba un equipo que uh -huh. se llamaba Amuedo Fútbol Club, Mira. y, y teníamos, teníamos grandes jugadores y jugábamos en siete estrellas, que ahora hay un supermercado eh, importante, pero esperábamos, esperábamos esos partidos con una ansiedad éramos chicos. Y o Odulio era el que organizaba todo, en su bicicleta, pasaba por casa y después tuve un maestro como el Gordo Díaz, que para mí fue claro. un, una, un paso importante que tuve en mi vida, después tuve a, a don Rubén Bravo en la selección, un montón de cosas que no se pueden olvidar
0: tenés en la historia, en el análisis que se hace de tu trayectoria como delantero del mundo, porque fuiste un hombre que acompañaste e impusiste tu estilo, tu potencia, tu seguridad para jugar con el Bocha casi de memoria, con Bochini, pero tenés algo, un agregado, que vos lo vas a contar mejor que yo, que es que jugaste al más alto nivel con los jugadores de más alto nivel. O sea, jugaste muy bien, excelente con Diego, con Kempes, con Boccini, con, con, nombremos, seguí nombrando delanteros, y vos, que jugabas por afuera preferentemente, pero podías perfectamente jugar de nueve, en cualquier lugar del mundo. Hay mucha gente que desconoce que vos jugaste con Maradona en el Nápoles y hicieron desastre con Diego.
1: Sí, no no, 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 no solamente con Diego, con Kempes, con Giancarlo Antonioni, que Antognoni. jugó en la Fiorentina. Porque Antonioni es el Michelangelo de Firenze y sería tan importante, ¿no? Por lo sabes que el Renacimiento, todo eso fue muy importante. Viví en la ciudad hermosa. Después también... Tuve de compañero al gringo Escota en Sevilla. La verdad que donde he pasado he dejado un buen recuerdo, no solamente como jugador, sino también como persona.
0: Qué bueno que lo digas. Es Daniel Bertoni. Daniel, contá algo de, del gringo Escota, porque algún pelotazo ligaste del gringo. Te tenés que morir si te pegan la sí. pelota en la cabeza. ¿no? Jugué en
1: contra. De él contra San Lorenzo, faltaba un minuto en la cancha de Independiente, del lado de, de la tribuna visitante, y la Pintier, cuando se. era un viernes a la noche, la Pintier. La pelota Pintier, cuando se mojaba un poco, se ponía pesada. Y Pastoriza, o no me acuerdo quién me mandó el último en la barrera, cuando pateó me pasó cerca de, del oído, hizo, hizo el zumbidos y siguió al arco y Santoro la quiso parar y le dobló la mano y hizo el gol. Perdimos un a 0. Y en Sevilla, cada vez que iba a patear un tiro libre, todos los españoles de atrás del arco y de la cancha, todos empezaban que viene el escotazo, gritaban. O mataba un gallego atrás mataba al arquero o mataba a uno en la barrera o hacía un gol, siempre me... siempre hacía goles, muchos goles.
0: ¿Pocas veces viste un tipo de, un remate Bertoni tan fuerte como del gringo Escota, no?
1: Sí, no, no, también pasaría de pegada fuerte y con precisión, sí. después estaba, después estaba también Mario Kempes, había muchos jugadores, Antoñoni le pegaba muy bien a la pelota y con con una potencia también muy importante pero el que mejor le pegaba y con fuerza digamos era el gringo Scott
0: Vos sabés que Fontana Rosa tiene una definición de tu de tu dupla con Bochini que es extraordinaria Fontana Rosa dice que vos, que Bertoni era el brazo armado de Bochini porque, porque el Boch hacía la pared y vos muchas veces definías, pero el entendimiento entre los dos era una cosa muy particular del fútbol, que todos los futboleros recordamos siempre, porque se entendían de una manera muy particular.
1: Sí, no, aparte, de, yo he hecho paredes y he hecho goles Bochini contra el Juventus, contra el, Talleres de Córdoba, que hicimos una gran pared y comencé yo con él, y con Biondi, a lo último que. Hacer la pared adentro del área y había aparecido. Éramos con, estábamos con ocho hombres y apareció outes atrás mío y yo. Y atrás del Bocha que la definió por arriba del de Gibaudo. Y no llegó el defensor. He hecho hacer muchos goles también importantes. Y ahí he hecho goles importantes para llegar a finales. Gol olímpico he hecho dos. Uno se lo he hecho a Cruzeiro que necesitábamos ganar 3 a 0 y, y le ganamos 3 a 0 hice un gol olímpico después también ganamos el centenario 3 a 2 a Peñarol hice un gol olímpico no me acuerdo si a Corvo o a Fosati le creo pegaba a, bien a
0: creo que a Corvo sí,
1: le pegaba bien a la pelota tocaba bien la pelota la acariciaba en esas paredes impresionantes con el maestro, yo le llamo el maestro Argocha, y la devolución que tenía, la visión de juego que tenía, fue uno de los grandes del fútbol argentino, conjuntamente con un montón más que jugué en aquella época.
0: Claro. Jugué
1: con, en contra de circo de Falcao, de Dianbre, de Proasca, de Tonino Cerezo. Falcao era una elegancia uh. dentro del campo extraordinaria. Un
0: maestro, un maestro. El, Daniel Bertoli, que está charlando con nosotros, eh, Dani, estaba pensando en las compañías, en las duplas, en los ataques, pero una vez, charlando de fútbol en general, me dijiste una cosa que me quedó grabada. Escúchame, yo jugué en la época de jugadores que me emocionaban cómo jugaban. Por ejemplo, el loco René Houseman. Oh, me, me, me emociona Houseman. No,
1: eh, primero, fue compañero mío, tuvimos cuatro meses en la selección, en la misma habitación, un loco lindo, un corazón de oro, pero después la calidad que tenía Hausemann era impresionante, después estaba Alonso, T en esa selección, había jugadores de gran categoría, y de Pastarela, un Filiol, uno de los mejores arqueros que vi en mi vida, después estaba Ardile, Gallego, eran jugadores de una gran clase, verdaderamente. Y Luke, Leo, que se ha ido, el Negro, el te lo nombré, pero René era extraordinario. René, eh, como, como dije lo, el otro día, es, estos jugadores eh, podían, digamos, la pelota era el amor de su vida, y podían ir caminando por la calle corriente de la mano de la pelota, porque la amaban.
0: Sí, así es. Daniel Bertoni está contando esas historias, las que compartió, las que adornan toda su trayectoria como futbolista. El recuerdo que más sobresale, es una pregunta que vos me vas a corregir o vas a ratificar. Entre tanta emoción, por lo heroico, por las dificultades que afrontaron, es el empate de, con Talleres y el título del Nacional, aquel equipo del Pato Pastoriza, e, ese partido increíble. ¿Es el recuerdo más destacado que tenés?
1: Es destacado como también he destacado todas las Copas Libertadores que hemos ganado. Yo gané tres Copas Libertadores, tres Copas Interamericanas, un Intercontinental contra la Juve. Ese partido fue especial porque era una época nefasta de la Argentina y la zona del norte la manejaba Benjamín, eh, Benjamín Menéndez. Y... No sé si era hincha de talleres o tenía buena relación ahí en Córdoba o algo político y me acuerdo perfectamente que nos, nos bombearon como nunca, como nunca el, el árbitro era Barreiro, dio una, un gol con la mano, un penal inexistente, ganábamos un ratero nosotros, por eso nos tocó, nos, nos echó tres jugadores, eh, como ser, nos, se acercaron a discutir de el negro Galván, que era el capitán, y lo echó con el gol ese con la, con la mano. Y después lo echa a Trocero y después lo echa a La Rosa, porque no se le podía decir nada, era lo que él esperaba. Y después bajó Brondona, bajó Pedro Iso, Botaro, que no, nos vayáramos de la, que no nos vayamos de la cancha y que termináramos el partido. Y el Pato también dijo, seamos hombres y sigamos el partido y no fue bien no fue bien contra todo en contra y estábamos jugando en el barrio jardín sí. que los ya los los hinchas eh, los, los diarios cordobeses ya habían preparado en el medio de cada página o en la papa ayer es campeón pero es independiente sí. tenía mística estaba Alberto Outes Trocero Villaverde Pañanini, era un el Japón es el, el Albán, teníamos un equipo extraordinario.
0: Eh, contale a la gente, Daniel, es eh, Bertoni que está hablando y recordando el partido de Córdoba, eh, el partido que Independiente empate que logra ser campeón, la primera vez que dirige el Pato Pastoriza Independiente que venía del de fútbol francés, y sale campeón, y quiero que recuerdes el aplauso que se ligaron al final de la gente de Talleres reconociendo el fútbol de Independiente y que digas también que vos venías de una lesión y que no jugaste todo el partido que el pato no. te pone, creo que por brites y que te acoplas en esa jugada clave que termina con el gol del Bocha, ¿no? Sí,
1: lamentablemente venía de una lesión, de una operación, traté de... de, de, de no había la recuperación que hay hoy. Pero fue emocionante porque verdaderamente, cuando entramos con Biondi, y le preguntamos al pato qué hacemos, lo que puedan, y nos empujó para adentro y verdaderamente eh, hacer esa pared, gol, la emoción de, de la gente de Independiente, la satisfacción de esa gente de una cierta edad que vio jugar a Independiente y ganar tantas cosas. Importante, porque Independiente no creo que lo vayan a alcanzar algún equipo que, que gane cuatro Copas Libertadores como ganamos nosotros seguidas, ¿no?
0: Hablando de los goles y de los recuerdos, ese gol en la final ante Holanda de la Copa del Mundo Primera lograda por Argentina... Esa final que jugaron tan bien y le ganaron a Holanda, ¿la llevas también, como siempre, entre los mejores recuerdos?
1: Y bueno, jugar una final del mundo, hacer un gol, no es todos los días. Para mí es una marca importante en la carrera mía, de haber hecho un gol tan importante. Y bueno, Mario ya había hecho dos, ganábamos dos a uno, pero la tranquilidad no la podías tener contra un equipo como Holanda, que fue la revolución del fútbol de aquella década. Pero también me acuerdo del gol que le hago a Hungría, porque íbamos sí. empatando uno a uno. Eran, en esa época era por dos puntos. Y si no ganábamos se nos iba a complicar, porque después le ganamos a Francia, dos a uno, y yo entré y hice el gol contra Hungría, y fue importante porque fueron dos puntos, y dos puntos contra Francia nos llevó a clasificar. Pero después perdimos con Italia y tuvimos que movernos hacia Rosario. Que Rosario fue importante también porque verdaderamente el apoyo que tuvimos de la gente de Rosario,
0: no me lo olvidaré jamás.
1: Y después jugar la final contra Holanda, ya habíamos llegado a un objetivo, por lo menos de llegar a la final, y el flaco dio la charla más corta de la historia, pienso yo. ¿Qué dijo? Pocas palabras, que habíamos llegado que ahora estaba en nosotros, que jugáramos tranquilos que él tenía fe en nosotros sabía el equipo que tenía y un, un Kempes que estaba con todo, teníamos un pasarero, un Tarantini también una gran defensa, Galván que era un hombre grande eh, jugó un gran campeonato del mundo Lin también Teníamos un gran equipo contra una Holanda que era extraordinaria. Y tuvimos a Finiol que salvó tres o cuatro goles extraordinarios. Eh, mano a mano, ese voleo ese, ese que le saca a Red Y después un, uno que cruza de palo a palo y se lo saca a Resenbrink. Eh, la verdad, y el palo también que nos ayudó al último minuto, porque si no, hoy no hablaríamos de ser campeones del mundo. Y la linda pared que hicimos con Mario para el tercer gol. Que le digo siempre, te lo robé, pero en ese momento me acuerdo perfectamente que el holandés se tira y yo la piso para adentro y le hago el gol a John Blue, pero el arquero no sé a dónde estaba. Verdaderamente tenían un arquero mejor en el banco y pusieron siempre a John Así Blue. Es, es
0: verdad. Eh, eh, Daniel, ¿cómo... Es Bertoni que va a opinar, ¿cómo ves a la selección cuánta alegría y cuánto buen análisis haces de la victoria en tierra brasileña de la Copa América? Eh, ¿Cómo lo viste a Messi? ¿Cómo lo ves proyectado al equipo? Si le tenés fe para lo que queda de la eliminatoria, falta mucho, pero falta poco para el Mundial, porque es el año que viene en noviembre, o sea que ya está el Mundial de Qatar. Y
1: si vamos paso a paso, una alegría grande porque soy argentino y porque la selección ganó un título después de tantos finales perdidas. Creo que era, de los de todos los equipos que llegaron a las finales, no era el, el, el gran, gran equipo, pero estaba muy bien parado dentro de la cancha tácticamente, ¿no es cierto? Y para Messi también, porque sufrió tanto para ganar algo, y bueno, ganaron la Copa América, es una Copa importante como la Copa Europea. Y Brasil verdaderamente salió a jugar el partido igual que Argentina. Y Argentina tuvo una actitud que no... Hacía mucho tiempo que no veía una selección tener esa actitud. Lo que sucede es que jugaba un estilo de... Hacía un gol y se metían todos atrás y contragolpeaban. Y no teníamos posibilidades muchas veces de cruzar la mitad de la cancha. Pero merecidamente y hacer ganar en Brasil es importantísimo, no es fácil. Igual Brasil una selección mediocre. Eh, Neymar cree que él solo va a ganar un mundial. Y si Neymar piensa eso, que eh, para, eh, piensa solamente en Neymar... Brasil no creo que pueda ganar nada Messi cambió sus ideas y juega más para el equipo vamos a ver lo que sucede eh, vi, la, vi también la Copa Europea y hay grandes equipos que eh, vos lo sabes bien habían desaparecido por mucho tiempo Hungría le empató a las dos campeonas del mundo a Francia y a Alemania eh, Bélgica es un equipo ya consagrado que debe ser el último mundial de esa generación. Eh, Dinamarca eh, ta también progresó muchísimo, Inglaterra lo mismo, Italia también, que venía de haber quedado eliminada. Creo que va a ser un lindo mundial y difícil, eh, porque hay grandes equipos, después Alemania tiene que hacer un cambio de generación también.
0: Qué buen análisis. Daniel, un saludo a tu gente, un abrazo grande, reencontrarte siempre es un placer y un gusto. Un gran saludo y muchas gracias por haber aceptado el convite de charlar en todo con afecto de toda tu historia y de todas las instancias, porque en el fondo somos futboleros.
1: Te agradezco las palabras, te agradezco que me haya dado la posibilidad de poder recordar lindas cosas y lindos tiempos. La verdad que es lindo hablar con vos, porque sabes tam también mucho de la historia del fútbol mundial, no solamente argentino. Un abrazo de gol, y nos vemos en otro momento. Chau, chau. Daniel
0: Bertoni, mejorando la tarde de todo con afecto, hasta las 5 de la tarde.